0: En mi opinión, y ojo, que es solo mi opinión, no espero que la compartan, y bueno, también se vale refutarla, considero que quienes son estudiosos de la ortografía, las letras en general, el idioma, en, en algún punto, pueden resultar pedantes. Y e me incluyo. Porque allí uno que otro me lo ha dicho, pero bueno, yo no creo que yo sea así, aunque nadie cree ser odioso. Sin embargo, muchos se sienten orgullosos de serlo y, y bueno. Pero eso es cuestión de cada quien. Pero esa pedantería, ese tipo de pedantería, eh, no sé si es la palabra correcta, pero bueno, para mí es pedante. Lo noto en los tonos que, que leo en algunos grupos de Facebook e incluso en cuentas de Instagram, donde el hecho de corregir a alguien quizás no se hace de la manera de la mejor manera, de una forma humilde ¿no? y es que hay que ser sutiles cuando intentamos corregir, porque fíjense no es lo mismo corregir que enseñar ambos, ambos tienen su arte y creo que un estilo agradable para ambas acciones puede ser, o sea, crear un estilo agradable de, 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 de no caer mal cuando corriges a alguien puede ser bastante, bastante difícil Yo soy María Cecilia Fereira y esto es Yo Redacto en Podcast. Escuchen, yo tengo 42 años y soy mamá de tres, de tres chicos, dos chicos y una chica. Y bueno, se imaginarán que me, las paso, me la paso corrigiéndolos ¿no? en, en muchos aspectos, no solamente en la gramática y y la ortografía y todo esto de la redacción en muchos aspectos de la vida, por supuesto. Mi profesión original es el periodismo, aunque actualmente trabajo como redactora digital con todo eso del SEO y lo que hay que, eh, lo que se conoce hoy como el copywriter. En términos criollos y convencionales no es más que la redacción publicitaria, solo que que ahora con todo esto de la digitalización, pues nos ha dado por usar término mm -hmm. inglés. Será porque, será que suena más bonito, no sé. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? Was Quizás sea tema a profundizar en otro podcast esto de, de, estos, de estas terminologías en inglés sobre todo lo que tiene que ver con el marketing digital o el mercadeo. Porque, bueno, a lo que voy con todo este cuento. Esta cuestión de enseñar y corregir en sus definiciones concretas yo no me lo asigno formalmente, eh, yo lo que quiero con estos podcasts, y me disculpan esta introducción antes del tema central del, de, lo que, de lo que les quiero compartir, eh, yo lo que, lo que intento hacer con estos podcasts es que aprendamos o, re o refresquemos conocimientos de una forma amena, porque hay que confesar que estos temas resultan a veces aburridos, ¿no? Eh, yo creo que hay que sentir como que mucho apasionamiento para que realmente este tipo de trabajo o este tipo de, de información guste y parezca interesante. Bueno, para mí lo es y, y por supuesto, y si me estás escuchando, eh, seguramente compartes mi opinión. Eh, y bueno, y lo, lo relevante en este punto es que hablar y escribir bien nos atañe a todos, <ríe> no solamente a quienes estudiamos eh, letras o nos fuimos por, por los lados de las letras, sino que nos atañe a todos, a ingenieros, a abogados, a vendedores, a médicos, a matemáticos. Todos necesitamos de comunicarnos correctamente, tanto en nuestra forma verbal como escrita. Así que lo que quiero es que puedan captar estos pequeños consejos de la mejor manera posible y que les sean útiles. ¿okay? Bueno, aquí vamos entonces con lo que quiero compartirles en esta oportunidad. Son las nuevas reglas de la RAE. son tan nuevas estas, estas reglas o sea antes usábamos algunas cosas pero ahora o algunas reglas ortográficas pero ahora esas reglas están abolidas sin embargo hay por allí algunos rebeldes que siguen que siguen usándolas eh, incluyo en algunas es que, es que es cuestión de costumbre ¿no? y es difícil ya no, ya no usarlo mucho más si te lo enseñaron en la escuela, lo reforzaste en el bachillerato y, por supuesto, si estudiaste letras o estudiaste algo afín con, con lo que es literatura y todo esto de la ortografía y sintaxis seguramente lo, lo remarcaron allí también. Eh, lo cierto es que si, que si no corregimos esto, estaríamos entonces cometiendo errores ortográficos y es exactamente lo que, lo que queremos evitar. Estas reglas van para aquellos que estudiamos que, por ejemplo, solo, la palabra solo iba con acento cuando equivalía al adverbio de solamente y sin acento eh, eh, cuando era adjetivo y significaba soledad. O quienes aún le ponen el acento a la palabra guión. Yo soy una, no me acostumbro. Es muy difícil, de verdad que es muy difícil. Pero les voy a contar un poquito de la historia. Eh, la primera ortografía de la lengua española, de la real, eh, Academia Española, se publicó en el año 1741 y se fue perfeccionando sucesivamente en ediciones en los años, en el 54, esto es en los 1700, ¿no? 54, 63, en el 1770, 75, el 79 y el 92. Y se fue perfeccionando precisamente para simplificar reglas. Fíjense bien, fueron minimizando las excepciones y omitiendo algunas reglas complejas que hacen más difícil la enseñanza del idioma. Y aún con, con estas reglas que se fueron aboliendo, al día de hoy eh, todavía sigue siendo bastante difícil. Nuestro idioma es uno de los más difíciles de aprender en el mundo. ¿no? La octava edición de, de la RAE se realizó en el año, fíjense, después de 1792, no fue sino hasta 1815. Este, y esa fue, esa, la de 1815 fue la edición la que de verdad eh, logró modernizar el idioma español. En cinco años se hicieron algunos ajustes en la edición del, uh, del año 1820 y después quedó fijada hasta la edición de 1969, más de un siglo después al que siguieron los cambios en el año 1999 y, y luego en el 2010, que eh, fue como que la última edición, la más, la más eh, digamos sobresaliente de todas estas también por estos cambios que se hicieron. Así que en la última edición de la RAE, en cuanto a ortografía del 2010, se produjeron eh, los siguientes cambios que lo, se los comento. El primero, eh, me imagino que ya muchos, muchos lo saben, se excluyó de lo, del abecedario las letras C y W o L, Y o Y, que también le dicen. Eh, Esa ese fue una de las, de las reglas ortográficas eh, que, que ya, ya, no, ya no se usan. Se sustituyen por grafías propias del español algunas etimologías, o sea, por lo menos la de la Q, que tiene un valor fónico independiente. Eh, en aquellos extranjerismos eh, plenamente adaptados al español, por ejemplo, la palabra quorum, que solemos escribirla con Q, eso ya no se usa. Lo correcto, pues según la RAE, lo correcto es con, escribirla con C. Y de hecho se trata de una palabra grave al, al españolizarla, digámoslo así, se trata de una palabra grave terminada en consonante, así que lleva acento ortográfico, quórum lleva acento en la O. Entonces, bueno, esta, esta es una, una, una regla que, que se las voy a profundizar un poquito en otros puntos que vienen a continuación. Esta otra, bueno, ya se las adelantaba, se trata de la eliminación de la tilde, en palabras con diptongos y, y triptongos, o sea, eh, por ejemplo, la palabra guión, que ya les dije, muy difícil ya no escribirla con acento, pero hay otras, truán, eh, fie, liáis, hay otras por allí, pero esas son las que tengo por acá anotadas, por considerar que la vocal fuerte ya hace su función prosódica, o sea, que se acentúa con la entonación. En el caso de guión, y estas otras que les, que les mencioné, se trata de, unas, de palabras monosílabas. Y como no tienen por qué diferenciarse de otro modo de uso, como sucede con él en sus modos de pronombre y artículo demostrativo, entonces el acento en estos casos estaría de más. Eh, la eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos, según las reglas de la Real Academia Española, ni siquiera es una discusión que yo he tenido en algunos grupillos por allí, pero al, al parecer, ni siquiera en eh, casos de posible ambigüedad se debe utilizar el acento ortográfico. Por ahí hay unas excepciones que realmente pudieran considerarse bastante ambiguo, por ejemplo, eh, esta frase: eh, Carlos solo fue capaz de hacer una pizza. O eh, Carlos solo fue capaz de hacer una pizza. El primero con acento de solamente eh, y el segundo sin acento. Estas dos oraciones se interpretan de la siguiente forma. Ramiro solamente fue capaz de hacer una pizza. Eh, y el del solo, de soledad, Ramiro fue capaz de hacer una pizza el solo, el solito. El solito pudo hacer una pizza. Entonces, realmente, allí hay una... Hay una ambigüedad que, que quizás la única forma de, 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 de diferenciar a qué se refiere exactamente la frase es acentuando, pero yo creo que, que en caso de ambigüedad lo mejor es decirlo de otra manera y eliminar, eliminar esa, esa, esa confusión en la frase y no tener que recurrir a una regla ortográfica que está abolida. El no colocar tilde... En solo y también en otros en otras palabras, este, ese, aquel, eh, tiene, tiene sentido eh, y tiene un gran, un gran fundamento. Porque es que estas palabras, por las reglas básicas de la acentuación, no deben llevar tilde. Solo es una palabra grave terminada en vocal. Aquel es una palabra aguda terminada en consonante, distinta a n o s. Por lo tanto, lo que, lo que se cree, y estoy de acuerdo, es que estas reglas de la Real Academia Española no implican ninguna deformación de la lengua, ni la alteración de su pureza, ni, ni tampoco eh, algo como que impuesto y dictatorial. Eh, vamos a quitarles ahora el acento porque, porque nos da la gana. No, o sea, hay un, hay un estudio, hay una justificación que considero es de bastante peso para este... Haber hecho esos cambios y, y realmente lo que, esto lo que, lo que significa, contrario a lo que se pudo haber en, discutido cerca del año 2010, que fue cuando se hicieron esta, esta, estos cambios, es que se están ajustando al máximo lo que es la, las normas ortográficas de, de nuestra lengua. Mm, también les, se los dije en un podcast pasado que se suprime la tilde diacrítica en la conjunción disyuntiva de O, escrita en cifras. Eh, ya no es 1, 2, 3 o 4, por ejemplo, que, el que esta, esta tilde se colocaba era como para hacer una diferencia entre la O, la Ocalo y, y el cero ya eso, no, ya eso no se usa. Normas sobre la escritura de los prefijos, incluido ex, que ahora recibe el mismo tratamiento ortográfico que los demás prefijos, ex marido, ex primer ministro, y también hay una equiparación en el tratamiento ortográfico de extranjerismos y latinismos, Incluidas las locuciones, que esto era lo que quería, cuando hablaba de la palabra quórum, era lo que quería eh, profundizar un poco más. Y, y se trata de, de como de la adoptar, hemos adoptado palabras de otro idioma y eh, solemos escribirlas tal cual como se escriben en esos idiomas. Entonces, la RAE lo que hizo fue equiparar un tratamiento ortográfico que se parezca o que sea igual al nuestro, a, al español. Por ejemplo, la palabra ballet, que se escribe eh, con doble L y T en su, en su origen idiomático, ¿no? Y eh, es válido, es válido, es una regla ortográfica. Eh, equiparar su tratamiento ortográfico. Entonces, en este caso, sería valé mmm, con acento en la E y con una sola L y no necesariamente tiene que terminar en T. Es como que le estamos dando una forma escrita a la manera como lo pronunciamos. Eh, también, por ejemplo, la palabra paddle, el juego paddle, eh, que se escribe originalmente con doble D eh, y L, Doble de, do, se, se, se deletrea así, P-A-D-D-L-E, en su lengua original. Es válido, y es una regla ortográfica, eh, escribir PADEL, P-A-D-E-L, tal cual como se pronuncia, e incluso se trata de una palabra grave y lleva acento ortográfico en la A, ¿ok?, y bueno, lo que ya les expliqué con la palabra quórum, que ya no se usa la Q, sino que se debe colocar con la C. Por otro lado, eh, las locuciones o dichos en otras lenguas que se utilicen en textos españoles, pero que no se traten de estas palabras que ya son adoptadas, sino de frases que, que, se, que se escriben o que, que incluimos en nuestro, en nuestro idioma, en nuestra escritura. Eh, la forma correcta de hacerlo es diferenciarlas con unas cursivas, o que vayan entre comillas, ¿no? porque se, de esta manera señalamos que esas palabras o esas frases este, son, son foráneas a, nuestro, a nuestra lengua, a nuestro idioma, ¿no? entonces son como, considerados como incrustaciones de, otras, de otros idiomas en nuestra lengua, por ejemplo, eh, la historia de María tuvo un happy de, de película, o sea, un final feliz de película, si quieres usar la expresión, eh, no está mal, pero hay que diferenciarla eh, visualmente en el texto. Y les repito, se hace este, colocando esa palabra o esa frase en cursiva o entre comillas. Es una regla ortográfica, es, eh, hay que hacerlo. No es, una, no es una consideración ni es una. Mm, eh, 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 o sea, es obligatorio hacerlo, no, no es una recomendación está ya eh, asentado en nuestras reglas ortográficas por la Real Academia Española, que es la que, la que nos instruye, la que, la que determina, la que orienta, la que dice es por acá. Entonces, si todos la, la hemos aceptado esto como tal y es nuestra guía, pues hay que atender a, la, a las reglas que, que se imponen. Esta última modificación eh, o actualización se hizo dos años después, en el 2010, del 2010, se hizo en el año 2012, esta que les comento, y que me parece bastante importante traer a colación, porque cuando escribimos nuestros textos, cartas de venta, eh, qué sé yo, literatura, trabajos en el, en el colegio, en el instituto, cual sea un informe, y estamos añadiendo... Eh, palabras foráneas a nuestro idioma la regla ortográfica está bien clara, usar cursivas ¿eh? pues nada esta es, estos son los, los pequeños daticos que les traigo en esta oportunidad, espero que les sean útiles hasta acá este, este podcast, espero que, que sea del agrado de todos y, y lo acojan con, con cariño yo soy María Cecilia Fereira y esto es Yo Redacto en Podcast